Pero muy, pero muy buenas a todos Gracias por estar del otro lado, por hacernos compañía Por disfrutar de este programa juntos eh, hoy, hoy puse algo Hoy me inspiré, me dice el, el Zach Newton en las redes sociales No sé qué tiene que ver, pero bueno Puse, eh, creo que tenemos que eh, revalorar Y tenemos que valorar Esta generación necesita valorar en realidad El aprender a escuchar Hoy todo es videoclip Hoy todo es filmación, producción, maquillaje que está bien, ¿eh? no, no digo que está mal Pero creo que no estamos aprendiendo a valorar escuchar eh, Escuchar y crearte en la mente todo lo que el narrador El cantante, el vocalista esté expresando Es terrible y bueno, no, no lo estamos aprovechando Así que bueno, es una experiencia única Y creo que esta generación lo está perdiendo No sé qué tiene que ver, pero bueno Gente, bienvenidos al programa del día de la fecha Este programa, quiero, a ver eh, eh, tenemos un entrevistado de lujo, un entrevistado, bueno, que, que estando villero, ¿no? Estando villero, si no me equivoco. Y bueno, vamos a tratar de contactarlo dos minutos después para que, bueno, para que pueda comentarnos eh, el trabajo que está realizando y todo lo que está eh, haciendo. Muy buen trabajo, ¿eh? También Kilisi, ¿no? También Kilisi, ahí lo vamos a tratar de, de contactar. Estoy, con, estoy tomando té, mira. Estoy, estoy, estoy tomando este té, está terrible, ¿eh? Ay, qué rico. Bueno, y a ver. Viste, lo que te quiero hablar, la noticia que te quiero comentar ahora es eh, bastante rara. Viste cuando... A ver. A mí me pasó esto. Porque no, no sabía cómo explicarlo, pero dije, bueno, a mí me pasó, así que contar lo que te pasó hoy, ahí la gente lo va a entender. Yo viví en un barrio muy pobre, pero no muy pobre, exageradísimamente pobre, ¿no? Eh... Me acuerdo que las casas eran todas casi similares. Pero la del frente. Eh, la del frente. Eh, eh, no. La del frente. Eh, una de las casas ¿no? que había ahí en el barrio. Tenía flores. Tenía césped. Tenía todo cerrado. Era una casa cheta. Una casa que vos decías. ¡Wow! O sea, una casa que se distinguía en el barrio. Eh, y cuando. Después uno de los vecinos empezó a crecer misteriosamente. Eh, la gente empezó a hablar. ¿no? La gente empezó a hablar. Eh, y era todo un misterio. Como una persona crecía de un montón de otras personas que no crecían y estaban en el mismo estado. Eh, y se empezó a todo una bola de chisme, ¿no? De dónde saca la plata, cómo hace esto, mirá el auto que tiene, mirá el... Bueno, un modelo... O sea, vos imaginate. Era, era el chisme del barrio, era. Era la noticia, era con lo que la vecina Doña Marta se entretenía en aquel entonces Era de, ¿cómo hacen? ¿Viste? ¿Cómo hacen? Era todo, era todo un chisme, era toda una, una... A ver, eh, había un montón de rumores Había un montón de rumores Lo primero que hacían a veces era relacionarlo con No, pasa que yo sé que tiene parientes políticos, ¿viste? No, no, sí, es amigo del intendente, ¿viste? Eh, acomodada, era acomodada Bueno Comentarios tradicionales que ocurren en, como creo que en cualquier barrio. Y después creo que esto pasa en todos lados. Cuando creces, en un lugar donde no crecen todos, lo primero que te dicen es, este vende droga. Este anda en la mala, 
Vende algo raro. No, no. Y, y me acuerdo que tenía una combi cargaba eh, productos porque vendía productos. Nada que ver, no vendía droga. Pero me acuerdo que decíamos, me va llevo y llevo. Algo está cargando. Este a mí no me... No, 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 no me engaña. Algo está cargando en esa camioneta. Bueno, era todo un chisme, ¿no? Era como que... Eh, eh, no puede ser. Vende droga. Vende droga. No, no, no queda otra. Y bueno, eh, se había armado toda una especulación de cómo crecían y qué sé yo cuánto. Me hizo acordar y dije, creo que varios, varias personas le ha pasado esto. Así que bueno. Pero ¿por qué? ¿A qué vengo con este tema? ¿A qué vengo con todo esto? Al Diego, viste que comentamos en el programa anterior que regresó el Diego, que está en gimnasia. Traer una eminencia como Diego a, a un club es algo grande, es algo muy importante. Es algo que distingue a un club, lo hace resaltar del resto, porque no cualquiera tiene de DT al mejor jugador del mundo. ¿Me explico? ¿Qué pasó? La nata. Jorgito la nata. Ya lo vinculó con que la llegada de Diego Armando Maradona en el fútbol argentino tiene que ver estricta y exclusivamente con una alianza del narcotráfico. En otras palabras, lo trajeron quienes venden droga. ¿no? ¿No? Pero bueno, eh, qué botón que sos la nata. Sos un botón, sos un vigilante. La nata. No, 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 no se puede tener gente así. No, no, no. Sos un alcalde. Un alcahuete, diría mi abuela. ¿Qué significa? ¿De dónde sale la palabra alcahuete? ¿Mm? Me acuerdo cuando yo veía que alguien estaba haciendo algo que no tenía que hacer en mi casa. Decían, no seas alcahuete, me decía mi abuelo, mi tío. Eh... Bueno, bueno, una duda. Eh... Y bueno, y, y ya lo vincularon con que Maradona viene con... con que lo trajeron, eh, gente que está vinculada con el narcotráfico, con el lavado de dinero del narcotráfico, todo un quilombo. No lo pueden dejar vivir en paz al Diego en Argentina, parece que están enseguecidos en que donde está el Diego algo oscuro a su alrededor hay, ¿no? Una paranoia argentina. Bueno gente, lo quería comentar porque lo tenía acá, como diciendo... Eh, el, el, la, la noticia, siempre vamos a compartir una noticia ¿Cuál es la noticia? Bueno, al Diego lo vincularon con el, el narcotráfico La nata vigilante Pónganlo en eso Barra la nata vigilante para el título ¿Eh? La nata, déjalo en paz al Diego, por favor Sé que no entendés, no entendés nada del fútbol Pero por lo menos, déjalo en paz al Diego Gente, vamos al programa de, del día de hoy Enseguida regresamos Argentinos Multiprofesionales del saber, gurúes del conocimiento. Somos disciplinados en todas las disciplinas. Sabemos de todo y no resistimos a mantenernos callados. Siempre encontramos el momento oportuno para dar cátedra. Un lugar para meter un bocado. Podemos ser 40 millones de directores técnicos. O la misma cantidad de economistas. Es que a los argentinos nos gusta opinar de todo. Vivamos bien informados. Muy bien, regresamos y estamos de vuelta con, con este hermoso y, y lindo programa. Muy linda jornada la, la que tenemos de aquí en adelante. 
Eh, bueno, antes de empezar con esta entrevista, con esta nota que tenemos que pendiente, que dijimos que le íbamos a realizar, eh, esto me llegó gracias a un, un amigo, me envió un WhatsApp, me dijo, tienes que escuchar este video. Puc, lo aprendo, tú lo escucho. Terrible, me, me, nos matábamos de la risa, estábamos con un grupo de amigos en un asado, así que bueno, dijimos, bueno, al otro día dije, tengo que contactar al tipo del video, ¿viste? Dije yo, ¿cómo lo contacto? Así que empezamos a buscar por las redes sociales en cómo se llamaba, porque el video no decía el nombre tampoco. Así que bueno, movimos ahí un par de contactos, dijimos, ese se llama Damián, me dijeron. Hasta ahí teníamos, después buscamos el Freund de la Villa, llegamos a, a un show que había, ¡puc! lo contactamos. Y tenemos a Damián Quilici, un gusto, pero la verdad, la verdad es un privilegio tenerlo al aire en la mañana del día de hoy. ¿Cómo andas, Damián? ¿Cómo anda gente? ¿Todo bien? ¿Cómo anda gente del sur? Bien, tranquilo nomás, tranquilo. A ver, acá estamos, eh, eh, recién estábamos hablando ¿no? de, de un poco de, 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 de tu trabajo y decíamos, ¿cómo empezó todo esto? O sea, ¿cómo empezaste haciendo stand-up? Stand-up. Y hace siete años, eh, bueno, eh, ya laburaba en una fábrica, en una fábrica de papas fritas, no tenía nada que ver con el mundo del stand-up ni, ni de la escritura. Pero bueno, eh, fue casi de casualidad porque un día andaba por la calle corriente, me dan un volante eh, para entrar a ver un show de humor. Entré, me gustó, me voló la cabeza y llegué a mi casa, empecé a googlear qué era esto, stand-up, qué sé yo, y vi que se podía estudiar. Bueno, me anoté en un curso y a los tres meses ya estaba arriba en el escenario y después empecé a ganar más plata con el stand-up con el laburo, así que tuve que dejar el laburo. Y bueno, y de ahí no me bajé más del escenario, hasta ahora. Eh, vimos que, que, bueno, recién dijiste escribir, ¿no? Eh, ¿Hacés poemas o no? Escribo también, sí, escribo micro relatos en las redes sociales. Y, y ahora como que me volqué un poco más a, a la poesía que, que en sí combino en los shows stand-up con poesía, digamos. Bien. Eh, contame... Y acá, eh, acá sí, me, esto es pregunta, es mía, es mía, no de estos sinvergüenzas que tengo acá, siete productores. Eh, <ríe> ¿Qué es el Freum, o sea, de la villa? ¿Qué, ¿En qué está basado? No te voy a explicar que me des el show en vivo, pero más o menos, ¿cómo es? El Freum de la villa es el seudónimo con el que escribo hace casi seis años. Eh, nació en homenaje a, a un psicólogo que una vez me atendió acá en el hospital. Yo vivo acá en la zona de Tigre, pasé con con Urbano Norte de, de Buenos Aires, y um, era un psicólogo de, que estuvo preso en Sierra Chica, y se recibió adentro de la cárcel, y me hablaba como en lenguaje así de barrio, digamos, ¿no? Eh, amiguito, rescatate, amiguito, y bueno, me, me hablaba así, le quedó el Freud de la Villa, y hice una página como en homenaje a él en principio, y bueno, y después ya lo, lo adopté como seudónimo para, para escribir, hasta el día de hoy, que, que ya como es una marca ya. Sí, sí, obviamente. Eh, ¿Y vos cómo crees que lo toma la gente al, al, a este formato de stand-up que está llevando adelante? Eh, mirá, ahora me empezó a seguir más gente gracias a, a lo que es la poesía y el, los escritos, que con el stand-up. Si bien con el stand-up estuve en Comedy Central, en la tele, Bendita TV, en todos los diarios, fui tapa de Clarín, en un montón de lados. Eh, no, no tenía tanta llegada. Y ahora con el tema de la poesía y, y los relatos que, que hago en vivo en los shows, me empezó a seguir más gente. Eh, ¿Cómo ves ahí, ahí en, en, en Buenos Aires? Son Buenos Aires, ¿no? 
Eh, de Buenos Aires, sí, sí, sí. ¿Cómo ves el mundo de stand-up? ¿Es aceptable? ¿Se puede hacer stand-up normalmente? ¿Realizar shows y eso? Sí, sí, el tema acá está instalado hace años, ya antes de que yo empiece. Ya debe tener casi 20 años el stand-up acá. Eh, hay mucha oferta, mucha oferta todo el tiempo, por eso cuando salimos de gira, vamos al interior o a otras provincias, como que, que, que no va bien por ahí, porque no acá, por ejemplo, está muy, hay mucha oferta, todos los días básicamente hay show de lunes a lunes, cualquier día de la semana podés ir a un show de stand-up, pero bueno, eh, hay para todos los gustos, ¿no? Digamos. Chusmeando tu Facebook, tus redes sociales, eh, <ríe> vimos que estás trabajando con otros, con dos más, ¿no son? Para un show stand-up de la, eh, Villero, ¿puede ser Villa? No me acuerdo el nombre, alguien que me ayude. Eh, ¿Puede ser? Me estoy equivocando. Estando a Villero. O algo así, yo la verdad estoy medio desconcertado. Sí, es un, es un documental que, que se estrenó el año pasado y todavía... Eh... Está en cartel, ahora se estrena, se vuelve a reestrenar en el cine en el Bomón, acá en Buenos Aires. Y, y nada, trata es la historia mía, digamos, desde que arranqué hasta, hasta el 2017-2018 que estuve. En 2017 estuvieron filmando cuando fue que llegué a Comedy Central, básicamente toda, toda la carrera. Documentaron y bueno, es un documental que habla de... ¿Cómo se llama? Estándar Villero, digamos. Ahí está, entonces no, no estaba tan errado yo, ¿viste? Era más o menos por ahí. Era. Bueno, tenés eh, que me digas, mirá, hoy estoy en el estando, estoy en el humor, pero me encantaría, no veo la, la, la hora de que se me abra la puerta para realizar X actividad artística, que vos me digas, esta es por donde yo me quiero mandar. Eh, o sea, de, de, unas metas, digamos, que tenga. Sí, sí, exactamente, las metas que me digas, mira, en el mundo artístico me gustaría seguir por este lado. O sea, de acá en adelante... Sí. Yo creo que con la poesía y los relatos me, me está yendo bien, me gusta, me divierte, pero eh, me gustaría ir al sur, por ejemplo. Ir a hacer el show por el sur, recorrer todo el sur. Y ahora con el, con el precio de dólar y los pasajes se, se encarece un poco, porque yo ya para salir para Neuquén, bueno, ya voy como de hospedaje y pasajes, ya voy como 10 lucas abajo. Entonces como que, pero me gustaría, obviamente, me gustaría presentarme en Neuquén, después en Bariloche, y más para el lado de Santa Cruz también. Eh, bueno, un mo montón de metas y con, con esta beta artística, digamos. Bueno, presentaciones de aquí en adelante, de la gente que está ahí de Buenos Aires, nosotros tenemos... Mucha gente que escucha podcast de allá, así que bueno, ¿dónde te puede contactar? Y bueno, fechas de aquí en adelante. ¿Tenés algunas que reservar que me digas, mira, vamos a estar acá para que la gente se pueda acercar? Sí, hoy, hoy, hoy voy a estar acá en el municipio de Tigre eh, a las 18.30 eh, gratis. Mañana voy a estar en, acá en Pacheco también, donde vivo yo, en Terrazas Vir. Y después no, la fecha la pueden encontrar en mi red social, en Instagram, el Freud de la Villa, donde aparte de subir la fecha, subo contenido todos los días. Buenísimo, buenísimo, buenísimo. Bueno, la verdad es un gusto tenerte, esperamos volver a contactarte más adelante. Y bueno, no te prometo nada, yo el año que viene voy a andar en Buenos Aires como una hormiga porque voy a andar todo el año allá metido. Eh, no te digo que voy a andar de lunes a domingo, pero lunes de por medio tengo que estar por allá, así que... es. Cuando ande por ahí, trataré de contactarte para conocerte, sacarme una foto y bueno, y desearte lo mejor porque la verdad, eh, 
antes de contactarte nos tomamos el tiempo de revisar tu trabajo, tus videos y la verdad eh, la has peleado desde abajo y, y, y se nota, viste cuando vos decís el trabajo que, que está trabajado desde abajo, que, que es con sudor, con esfuerzo, se nota y eso es valorable amigo. Dale, muchísimas gracias y bueno, saludos a toda la gente del sur y a toda la audiencia. Gracias. 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 Bueno, teníamos a, a, a Damián Kilisi, gran artista de stand-up, sí, gran artista de stand-up en, 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 en la provincia de, 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 de Buenos Aires. Es impresionante cómo, cómo salió desde abajo. A ver, normalmente no sé, la, la gente de stand-up, la gente que hace show humorístico, como todos, ¿eh? como todos, absolutamente todos los que hacen stand-up, eh, empiezan en bares, en lugares muy pequeños. Él realmente nace en, en la calle eh, Corriente, yo más o menos la había visto la historia. Tenía un marco y, y me llamó la atención el, el titularse justamente del el título de barrio como Villa. Dije yo, vamos a llamarlo, vamos a llamarlo porque me gustó, recomendado el trabajo, búsquenlo. Eh, Damián Quilisi eh, es un gran artista, la verdad recomendadísimo de nuestra parte, le mandamos un, un saludo enorme, seguramente después también va a escuchar el programa de esto, y bueno, es importante que él también escuche esto, que le siga metiendo duro tiene un futuro terrible, te digo en esto de, 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 de show, del estado me gustaría verlo haciendo eh, teatro en televisión, sí, actuar en novelas, películas tiene, tiene una chapa ahí para ciertos personajes, bueno Seguimos, vamos a la parte final del programa del día de hoy que nos tenemos que ir, che, nos tenemos que despedir, ya se está, estamos llegando a la última eh, vuelta, últimos minutos de, del programa de, del día de la fecha. Perseguir al diferente no solo es cruel, es cobarde y es peligroso, porque suele terminar muy mal. No participes del acoso escolar, no permitas que otros lo practiquen. Menos violencia, más vida. Muy bien, estamos llegando a la parte final del programa del día de hoy Estamos llegando ya a la parte final del programa Gente, bueno, nos tenemos que ir eh, Como la gente que nos sigue sabe Bueno, estamos eh, eh, narrando, contando eh, partes de, de uno de los libros de, de, del programa que se llama Gente Tóxica de Bernardo Estamateas, bueno, libro recomendado de aquí en adelante hasta que lo terminemos de leer vamos a leer cada vez un poquitito más la verdad no lo leemos todo, leemos el punto y un par de barras para que la gente se, se interese, ahí vamos con la lectura de Gente Tóxica, pero bueno quiero mandarle un saludo enorme a la gente del Chaco mucho, eh, a la gente, upa, casi tiro todo a la gente del Chaco, a Joaquín Bermúdez, si no me equivoco, bueno, nos contactó, eh, dijo que bueno, está realizando ahí actividades de un artista urbano, eh, un artista urbano, un artista callejero que bueno, que la verdad eh, esperamos pronto poder llamarlo, contactarlo también, pero bueno, si le quiere mandar un saludo, me, me gustó el mensaje que nos envió, mucha buena onda y bueno, eh, la, la mejor para, para, para él. A ver, gente tóxica. Cuando casi tiro el micrófono, casi vuela todo a, a, a Marte. Le pego un coazo así, voló todo. Bueno, ¿cómo identificar y tratar a las personas que te complican la vida para relacionarte? Eh, hoy vamos al punto número 3. ¿Dónde está el punto número 3? A ver, 
Esto es todo para que vean que no, no ensayo nada de cómo voy a leer esto. Yo es que bien que lee, no, lo leo así nomás. O sea, apenas lo agarro, le, lo le, vamos a, a leer dónde quedó. Acá está. Casi me fui por las ramas, te digo. Sí. El, el, el tercero era el envidioso o el segundo era ese. Ah, no. Ah, acá está. El, ter el tercero. Escuchen esto. Punto número eh, uno a tratar. Eh, el descalificador. ¿Mm? Excelente trabajo. Lástima que lo entregaste tarde. ¡Oh! ¡Qué buena frase! ¡Qué buena frase! Viste cuando te dicen, che, qué buena entrevista. Lástima que, bueno. Muy cortita. Muy buen programa. Lástima que yo lo haría mejor. Tu abuela lo vas a hacer mejor. Tu abuela lo vas a hacer mejor, ¿eh? Este es el mejor programa en podcast. Que no te metas con el programa. <ríe> Pero bueno, ¿no? ¿Viste cuando te dicen... Che, qué, qué buen, un buen corte de pelo, ¿eh? Pero dejaron un poquito largo acá. Como te diciendo... Está, mmm, está bien hecho. Pero yo creo que se podría haber hecho mejor. Bueno, ojo que cuando uno te lo dice para el bien, está bien. Pero hay gente que te lo dice... Cuando te tira la crítica, te tira el veneno, pareciera. ¿Viste? Te la... Ahí, bueno. Vamos a, a, a leer... <risa> el libro de alguien que sabe Muchas personas desperdician a diario minutos y horas de su tiempo Tratando de descalificar todo aquello que se encuentra a su alrededor Pareciera ser que disfrutan al menospreciar y rebajar a los demás Sea cual fuese la tarea que están realizando o el vínculo que tengan con las víctimas Si alguna vez padeciste este tipo de ataque verbal Es posible que te hayas cuestionado, cuestionado ahí está, el origen de estas adhesiones que te haya preguntado cuáles fueron las causas que las eh, motivaron y seguramente que hayan eh, encontrado la respuesta. Y la verdad, ¿no? Porque uno, pero ojo, no siempre uno encuentra la respuesta, porque uno dice, bueno, este eh, te critica, te descalifica sin motivo alguno, ¿por qué no? Hay gente que te dice barbaridades, como decís, ¿qué le hice? Este, pero bueno. Está, está, está genial, no lo voy a terminar de leer el capítulo porque lo tienen que leer ustedes Se lo recomiendo, se lo incentivo a que lo compren, muy buen libro, Gente Tóxica De Bernardo está Mateas, cómo identificar y tratar a las personas que te complican la vida para relacionarte sanamente Este libro fue muy vendido, es muy 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 bueno eh, bueno, gente, nos tenemos que ir, tenemos que retirarnos del programa del día de hoy Ya estamos terminando este espectáculo radial, este show del podcast Y bueno, un saludo enorme a toda la gente que nos sigue, que se suma Que todos los días se contacta con nosotros La verdad, es un privilegio, es una verdadera honra estar de este lado y hacerles compañía Para todos los pibes, las pibas y a toda la muchachada que nos escucha Mi nombre es Isaac Rivero me tengo que despedir, antes quiero bueno, compartir las redes sociales Buscarnos en Facebook como Espacio Explosivo Buscarnos en Twitter como arroba es Espacio Explosivo eh, Otra vez la red, es Twitter, arroba es Explosivo Instagram, Espacio Explosivo Mis redes sociales, todas, salgo como soy Isaac Rivero Nos mandas un mensaje, nos escribes El próximo programa vamos a leer, no digo que todos, hay muchos mensajes pero vamos a leer casi todos los mensajes que nos mandan por privado. Dedicatorias, de dónde nos escuchan, eh, saludos a todos. A, to a ver si no podemos porque bueno, tenemos que la entrevista, que hablar de la noticia, que aquello, que lo otro. Y se va. Pero el próximo programa lo hacemos, ¿vale? Un saludo enorme para, enorme para todos. Y bueno, eh, ya tengo la garganta cansada de, tanta, de tantas entrevistas que hemos grabado. que hemos eh, eh. Hoy, hoy estamos desde... 
el programa dura cierta, ciertos minutos, ¿no? Pero hoy estamos desde muy temprano trabajando y, y bueno, la verdad tengo la garganta bastante cansada ya. Ya me quiero ir, gente. Esto ha sido absolutamente todo por hoy. Será hasta la próxima. No olviden compartir este programa si lo estás escuchando en internet. Si lo estás escuchando en la radio, recomiéndalo. Y nos vemos a encontrar en el próximo programa por la misma hora, al mismo dial. Gente, esto ha sido todo por hoy. Chau, 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 chau. Chau, nos vemos.